0: Tudo bem, agora eu vou entrar aqui no Facebook também. Estou fazendo um teste hoje de transmitir tanto no Instagram quanto no Facebook. Vamos ver como é que vai rolar isso aqui. Então estamos entrando aqui no Facebook também, está bem mais escuro no Facebook, né? Mas enfim, estamos aí, espero que esteja aparecendo para todo mundo. Então, arroz seja bem-vindo todo mundo que foi chegando aqui. A gente vai trazer aí mais uma reflexão para o dia de hoje, que é, na verdade, para a Lua Nova de amanhã. Né? Então, para quem está me acompanhando aqui no Telegram, no Instagram... Viu que eu já postei e fiz até uma colinha aqui, né? Para eu não esquecer de falar nada. Olá, Márcia, seja bem-vinda. É, sobre a lua nova de Touro, né? A lua nova que vai ser amanhã. Uma lua nova que, na minha visão, é importantíssima. Importantíssima a gente realmente se conectar com essa energia da lua nova por tudo que está acontecendo no mundo agora, né? O mundo está passando por uma coisa que, assim, você é, pode perceber que é uma coisa meio inédita, né? Eu estava ouvindo as notícias nesse dia de hoje, né? Falando sobre a questão da economia é uma baixa econômica aí que, tipo assim, sei lá, estão falando que vai ser uma das piores aí, realmente, né, desde não sei quando. Então, realmente é um momento de mudança, é um momento de transição, deixa eu tomar meu chazinho aqui, um super chá de ervas. Então, a lua nova de amanhã é um momento muito bom para a gente plantar novas sementes, a gente vai entrar já lá, a galera for chegando, quem for chegando vai dando um alô e vai falando qual que é o seu signo, né? É muito interessante a gente saber quais são os signos das pessoas que estão aqui. O meu signo é aquário, né? Que vai realmente, é uma quadratura com um touro. Né? No meu mapa essa lua nova vai pegar bastante forte, vai pegar alguns pontos muito importantes. Depois eu ver, ensino vocês verem no mapa de vocês. Eliane, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Tem bastante coisa para falar. Deixa eu já começar, vai ficar gravado. Quem, for, quem chegar atrasado vê depois lá no YouTube. Beleza, Lua Nova em Touro, então primeiramente eu gosto sempre de lembrar, em todos esses vídeos de Lua Nova, Lua Cheia, a importância das lunações. Ana Eli, seja bem-vindo, boa noite. A importância das lunações, o que seria uma lunação? Né? Então vamos relembrar um pouquinho. A lunação seria basicamente a relação entre Sol e Lua, lá no, no Facebook tem gente mandando um coração, muita gratidão aí. Quem for chegando aqui também manda os corações aqui no Instagram, no, no Facebook, para a gente poder realmente trazer mais gente para essa live. A Anneli Castro é Escorpião, então Escorpião é uma oposição né, a Toro, tem então, é uma coisa muito importante para trabalhar. Asilda de Libra, a Ro, Sol em Libra também, a Eliane Fidelis, a galera está chegando agora, boa noite, Paula. Então o que acontece? A alunação seria como se fosse a dança entre o Sol e a Lua. E o Sol e a Lua são dois astros importantíssimos, né? Importantíssimos. Por mais que pela astronomia né, eles não são considerados planetas. Pela astrologia, eles são planetas. Então, assim, são os dois luminares, são os pontos mais importantes que a gente tem aí no nosso mapa natal. Então, Sol e Lua são as grandes representações de masculino e feminino. Olha, a Paula é aquariana que nem eu. Então, assim, a Márcia de Ares, a Jânia de Libra, a galera do elemento ar também dominando aqui. Então, o que acontece? Sol e Lua são muito importantes. E esses movimentos, né, porque a gente tem o Sol que faz um movimento maior ali, que gera aí o um período de um ano na nossa Terra, gera as estações. E a gente tem a Lua, que faz aquele período menor aqui em volta da Terra, que gera aí o um mês, né, que gera o nosso calendário lunar. Olha lá, tem gente falando de Portugal ali no Facebook, arroa Facebook, tem bastante gente, estou gostando ali. Acho que eu vou fazer mais lives no Facebook também. Então o que acontece? Toda lunação representa um momento marcante dessa dança entre Sol e Lua, dessa dança entre os luminares, que são realmente importantíssimos, tanto pela vida, né, a gente percebe que não teria vida nesse planeta sem Sol, né, e a Lua é uma grande moduladora de como chega essa energia do Sol aqui na Terra, tanto fisicamente quanto energeticamente. Então eu já falei também dentro do esoterismo como que a Lua realmente representa o quê? Representa aquele filtro de tudo que entra aqui na Terra. Então tudo que vai entrar aqui na Terra precisa passar pela Lua. Então esse movimento de Sol e Lua, né, ele é muito importante, sempre foi reverenciado por várias tradições, vários povos, né, que comemoravam aí esses movimentos de lua nova e lua cheia. Né? Então, os plenilunios, né lua nova e lua cheia, são os momentos mais importantes. Tem também a lua minguante, a lua crescente, que a gente vê. Né? Também são pontos muito fortes. Mas os pontos mais fortes são o quê? Lua nova, que a gente vai ver agora o que é a lua nova, e a lua cheia. A lua nova representa a energia daquele signo potencializada, maximizada. Por quê? Porque tanto o Sol quanto a lua estão naquele signo. Então os dois luminares, o masculino e o feminino, estão fazendo um casamento alquímico dentro da energia daquele signo. Então você vê a importância que é agora, né, que a gente está tendo essa lua nova no signo de touro. Né, o signo de touro representa muito do que está acontecendo, muito do que as pessoas estão sofrendo hoje no planeta tem a ver com essa energia de touro. Né? Então a lua nova está acontecendo nesse signo de touro e a gente vai ver que tem aspectos muito fortes, trazendo potencial dessa energia, né? o casamento alquímico entre masculino e feminino dentro dessa energia de touro. Uma lua cheia, que não é o caso agora, né? depois a gente vai ter a lua cheia em escorpião, mas a lua cheia no caso representa a oposição dessas energias, onde pede um equilíbrio entre o, o, o masculino e o feminino e entre os dois signos opostos. Então hoje, hoje não, né? amanhã, aliás já falando, né? essa aula nova vai acontecer pelo menos aqui no Brasil, se você está em Portugal, só coloca aí uma correção de horário né, para o horário de Portugal. Mas aqui no Brasil vai acontecer amanhã, 22 de abril, às 23 horas e 25 minutos. Ou seja, já na virada do, do dia, né? Então bem ali no final, né, quase perto de meia-noite, vai acontecer essa lua nova. Então esse é um ponto muito importante, vai ser um momento de força. Eu particularmente não vou estar acordado porque eu durmo cedo, mas eu vou fazer o meu trabalho lá no astral e ao longo do dia também, né? Então, esse momento de lua nova ele é muito importante por quê? porque as forças dos dois luminares estão iluminando aquele signo. Então, a gente tem que entender o que é um signo de touro. Né? O que é o signo de touro? Touro representa um signo de terra, né? ele é um signo do elemento terra. Então, é muito interessante a gente trazer a energia dos elementos aqui. Nós somos feitos dos quatro elementos. Então, a gente tem os quatro elementos dentro da gente e a gente tem um equilíbrio ou desequilíbrio desses elementos. Então, tem gente que pode ter muito elemento terra, tem gente que pode ter muito elemento ar, falta de um elemento, sempre nos meus atendimentos, eu busco olhar esse equilíbrio dos elementos para poder ajudar a pessoa a, a trabalhar, né? a corrigir, vamos dizer assim. Ana Carolina, boa noite, seja bem-vinda. A, a pessoa realmente corrigir, por quê? Porque, geralmente, a falta de um elemento ou o excesso de um elemento vai causar algum problema na vida da pessoa, vai causar alguma dificuldade. Né? Então a gente olha, eu pergunto para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa ultrapassou aquela dificuldade, mas muitas vezes a pessoa ainda tem aquela dificuldade, e eu dou as dicas para ela trabalhar. Então o touro é o signo do elemento terra. O que, que é o elemento terra? O elemento terra, que é o mais material, né, do signo, do, dos elementos, ele é o mais próximo aqui da nossa realidade física, de Malhute, né, dentro da árvore da vida cabalística, ele representa... Dentre outras coisas, o nosso corpo físico. Né? Então, o nosso corpo físico representa o elemento terra, representa a mãe terra, obviamente. Né? Então, touro, inclusive, é um signo que um dos arquétipos de touro é o espírito da natureza. Né? Esse é um arquétipo de touro. Então, olha que força que está tendo esse momento de tudo que está acontecendo no planeta e essa lua nova acontecendo no signo de touro. Também, touro vai representar muito o quê? A parte das economias, do dinheiro, né? das finanças que é uma área que está realmente sofrendo muita coisa aí, né, na, nesse nosso momento, porque essa coisa do coronavírus, uma das coisas que está mais, mais preocupando muita gente é a questão da economia. Na verdade, já mudou a economia drasticamente, muita gente está aí esperando, né, quando isso aí vai passar para voltar o que era, não vai voltar o que era, né, então isso aí esquece, entramos numa nova era, entramos num novo mundo, e realmente isso te, aconteceu para realmente a gente mudar muita coisa. E não é à toa, né? A gente tem aí tanto Urano em Touro, que está participando dessa alunação, a gente vai falar sobre ele, quanto toda aquela conjunção planetária em Capricórnio. Touro-Capricórnio, dois signos de Terra. Né? Então, obviamente, ia mudar muita coisa dentro desse elemento Terra, dentro da economia, dentro de como a gente ganha dinheiro, dentro de como o ser humano troca o dinheiro, né? troca economia entre si. Então a gente vê que é, essa nossa economia ela está meio que falida, ela já não tem muito o que dar. A gente tem que realmente criar uma nova era, a gente tem que realmente pensar de forma diferente. E esse pensar de forma diferente vai vir muito interessante, por quê? Porque o Urano está na jogada, o Urano está muito próximo de Sol e Lua, fazendo uma conjunção nessa Lua nova. Então o Urano vem falar sobre pensar diferente. Então essa energia de touro ela vai representar o quê? Ela vai representar a, como a gente lida com a natureza, né? Como a gente lida com o nosso corpo físico e aí representando também, né, faz parte, a parte do corpo físico a saúde, né? Como que você cuida do seu tempo, né? Uma das grandes preocupações também da galera aí por conta do coronavírus, essa questão de pegar a gratidão pelos coraçõezinhos aí no, no Instagram que tá vindo, isso aí ajuda muito porque cada vez que vocês colocam coraçõezinhos, essa live vai se espalhando para mais gente. Então... Muitas das preocupações aí com relação ao coronavírus tem é a ver com o quê? Você pegar esse vírus e você não ter o sistema imunológico capaz de lidar com ele. Tanto que estão ali fazendo né, a tal da imunização de rebanho, né, quando que a população vai estar imunizada com relação ao coronavírus. Mas a grande questão é, se a gente está em equilíbrio, eu estava até vendo um vídeo agora recentemente no YouTube, falando sobre a medicina chinesa, falando sobre o clássico do imperador amarelo, né, que fala sobre os fundamentos da medicina chinesa, onde ele diz claramente ali, se dentro de você você tem um equilíbrio entre yin e yang, né, entre essas energias né, masculina e feminina, a doença não te pega. Né, a doença não vai te pegar. Agora, quando você tem um desequilíbrio dessa energia, você abre realmente o seu campo para qualquer doença estranha. Inclusive, ele coloca essa palavra né, dentro do, do, do livro lá do Imperador Amarelo. Então, realmente, é como a gente cuida do nosso tempo. O ser humano até, até então, né, a nossa sociedade hoje, não tem cuidado do templo, não tem cuidado do corpo físico. Os seres humanos hoje, a maioria das pessoas, obviamente, não cuida da saúde, só cuida da doença. isso, é uma coisa importante a gente lembrar. Quando cuida da doença, aquela doença já instalou, significa que você não cuidou da saúde. Inclusive, no livro do, do Imperador Amarelo se diz isso, né? Porque quando uma doença se instala, já é um ponto crítico. Né, já é uma coisa que você já deveria ter visto lá atrás, dentro da prevenção, dentro de um trabalho de você realmente cuidar da sua saúde, para aquela doença, que aquela doença não chegue até você. Então, realmente, esse, essa lua nova de amanhã é um bom momento para você refletir e colocar novas sementes. Sempre uma lua nova representa novas sementes, coisas que você quer plantar para a sua vida, coisas que você quer fazer crescer, para que você cultive novos hábitos como que você tem cuidado do seu templo, né? Aliás, fica a dica aí, quem estiver aqui assistindo essa live e quiser colocar nos comentários dicas né, de como é que você cuida do seu templo. Eu, por exemplo, estou tomando meu super chá, não é gostoso, né, não é uma coisa gostosa, é um chá bem amargo, porque tem umas ervas que são bem fortes, mas é um chá ótimo para dormir, é né, um chá ótimo para preparar para o sono. O sono é uma parte muito importante de cuidar do nosso templo. Então é um momento muito legal para você perceber como você tem cuidado do seu templo, do seu corpo físico, essa, essa coisa que tem muito a ver com touro, o elemento terra. Obviamente, como o, as pessoas hoje estão cuidando do corpo físico, é um reflexo de como o ser humano hoje, no geral, está cuidando de outro aspecto de touro, de outro aspecto do elemento terra, que é o planeta terra. Então, assim, como que o ser humano tem lidado hoje com a natureza? Como que o ser humano tem cuidado desse templo maior, né? que a gente tem o nosso templo pessoal, que é o corpo. Cada um tem aí o seu corpo, o templo para cuidar. E como que o ser humano, no geral, está cuidando do templo Mãe Terra, do templo que todo mundo compartilha aqui? A Camila colocou, eu gosto de tomar banho de ervas na lua nova e lua crescente. Ah, oh, muito bom! Né? É, como eu falei, os momentos de lua nova, lua cheia, são momentos de muita força, onde você pode fazer diversos rituais e diversos trabalhos para você realmente aproveitar essa energia. Então fica outra dica, né? como que o ser humano está hoje cuidando da Mãe Terra? Isso realmente vai ter que mudar. Não temos mais tempo né, de, de falar, não, mas não. cada um tem seu tempo. Não, todo mundo vai ter que parar, refletir e perceber e estudar e buscar entender como que é o seu impacto perante a Mãe Terra. Como que é o seu impacto aqui nesse planeta Terra? O que, que você tem feito para contribuir ao invés de destruir? Tudo isso é para a gente fazer o quê? Para a gente ter um, um, como eu posso dizer um relacionamento harmônico com esse arquétipo de touro, né, com esse arquétipo do signo de touro. Aliás, uma coisa que eu nem coloquei aqui, mas eu estou vendo no mapa aqui agora, né, porque a cabeça do dragão está em câncer, está né, saindo de câncer para entrar em gêmeos, mas ela ainda participa dessa alunação. Então essa lua nova está fazendo, queira ou não, um sextil com a cabeça do dragão em câncer. Câncer representa também uma energia de mãe terra, da grande mãe, do feminino. Aliás, o feminino está muito importante, essa volta do feminino, para esse momento, e obviamente também, como está fazendo um sexto com a cabeça do dragão, faz um trígono com a cauda do dragão que está em Capricórnio. E a cauda do dragão em Capricórnio está dizendo o quê? Deixe para trás aquele, aquele lado capricorniano, aquele lado muito business, né? o famoso business as usual, que o pessoal fala. É muita produtividade, muita produção, muito PIB, muita economia, muito não sei o quê, e acaba esquecendo das outras coisas. Então, assim, o ser humano até então, ele tem feito o quê? Eu vou achar um pedaço de terra, né? Eu vou destruir aquele pedaço de terra para tirar tudo que tem ali de bom, tudo que tem ali de valioso, e depois, né, que se dane ali aquele pedaço de terra. O ser humano sempre tem pensado assim: isso seria uma energia deturpada do Capricórnio. Obviamente, não é que Capricórnio é isso, mas a energia negativa, deturpada de Capricórnio, que pode representar a ganância, o querer demais, né, o querer muito buscar dinheiro, esse tipo de coisa, vai representar isso. Então, isso tem que ser deixado para trás. Isso tem que ser deixado para trás. E já faz um tempo que a gente tem visto aí discussões como permacultura, por exemplo. Né? Em vez de fazer essa monocultura, que realmente acaba com o solo, né? acaba com todo o nutriente do solo, tira toda a riqueza do solo e no fim a gente fica com o alimento pobre em nutrientes. Por quê? Porque é uma coisa muito predatória. Né? Enquanto se você tiver aquela questão da agricultura florestal, permacultura e assim por diante, você consegue realmente ter aí uma coisa mais equilibrada como em terra. Eu sou a gente Chegou, oiê, seja bem-vinda, boa noite, gratidão pelos coraçõezinhos aí quem tá mandando. Então, é um momento muito bom pra gente realmente plantar, e isso não adianta a gente esperar dos governos. Os governos, eles não estão muito preocupados com isso. Os governos têm interesses muito políticos, interesses muito próprios de cada um. Então, esperar que o governo traga né, uma mudança, esperar que o governo... É assim, a gente quer que eles tragam, realmente, deveriam trazer... Mas tem que começar pela gente. Né? Tem que começar pela gente. Então, assim, não espere que o governo né, te ensine a cuidar da sua saúde. Né? Porque ele não faz isso. Né? Você vê que realmente o governo ele está preocupado com o quê? Com aquela questão, ah, quando tiver doença, eu vou dar um remédio, fazer alguma coisa assim. Mas você vê pouca coisa falando sobre a saúde em si. Né? Cuidar da saúde de forma verdadeira. Uma, porque as pessoas esqueceram disso. Né? Então, hoje, se afastaram tanto da natureza, se afastaram tanto dos conhecimentos antigos, por exemplo, das medicinas antigas, né, como a Ayurveda, a medicina chinesa da antiguidade, né, se afastou muito disso para ir para uma coisa muito de apagar incêndio. A alopatia é apagar incêndio, então você só vai no médico quando você está com alguma doença, com alguma dor, com alguma questão assim. Quando o ideal era que você fosse em um médico para que esse médico ensinasse você a cuidar da sua saúde. A Camila colocou, verdade, Capricórnio tem uma série de crescimento, expansão e dinheiro. Exatamente, que é uma coisa que assim, não é necessariamente ruim, pode ser muito bom, desde que bem direcionado. Né? Então todos os signos, eles têm um lado luz e o um lado sombra, e a gente tem que saber sintonizar com qual lado que a gente quer ficar. E a Daiane colocou, sou capricórnio com o touro, bastante elemento terra aí, e realmente você tem um, os seus planetas estão sendo bem ativados agora, né? porque temos aí uma força muito grande de touro e capricórnio sendo trabalhadas. A lua nova começa hoje, a lua nova vai ser aqui no Brasil, né? vai ser amanhã às 23 horas e 25 minutos. Né? E aí, se você estiver vendo em outro lugar do mundo, é só fazer aquela questão de ver o horário mundial e colocar. Mas aqui no Brasil vai ser amanhã, às 23 horas e 25 minutos. Então a gente tem que realmente repensar muita coisa de como a gente cuida do nosso corpo como a gente cuida da Mãe Terra. Então, novamente, eu vou repetir aquilo que eu falei porque me veio agora e foi muito interessante. As pessoas hoje visitam o médico quando elas estão doentes, quando elas estão com uma dor. Mas o certo seria uma pessoa visitar o um médico para que aquele médico ensine ela a cuidar da saúde. Então, a, a função de um médico, a função de alguém né, da área da saúde deveria ser o quê? Ensinar a pessoa a cuidar da saúde. Né? Então, ensinar a pessoa a comer direito. Então, assim, o que, que ela deve comer o que, que ela não deve comer? Como que ela deve fazer exercício como que ela, de repente, não deve fazer exercício? Qual é o papel do sono? Né? O que, que ela pode utilizar de curas naturais no dia a dia? Por quê? Novamente, trazendo a medicina chinesa, é, o ideal, sempre o ideal, é que você não deixe a doença se instalar no seu corpo, não deixe ela cristalizar, somatizar no seu corpo. O ideal é que essa doença, ela vai... Quem fez o curso de cristal, a Tatu Vibracional está aqui, a Taizana, ela colocou, né? A alopatia apaga o fogo, mas não apaga o foco do incêndio, exatamente. Então, quem fez o curso de cristais, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como que a doença vai descendo pelos corpos sutis até chegar no corpo físico, que seria o corpo mais denso. Quando a doença já chegou no corpo físico, aí o trabalho é muito maior para você poder né, tirar ela dali. Mas quando você tem uma consciência do seu corpo, aliás, o contato com o corpo é uma coisa muito importante para a gente realmente trabalhar, quando você tem uma consciência do seu corpo, você percebe a doença chegando nos planos sutis. Então você já meio que percebe uma certa diferença ali na sua garganta, uma certa diferença em algum órgão, alguma coisa que está acontecendo, um déficit de energia, e aí você trata aquela energia. Então, por exemplo, a medicina chinesa ela fala muito sobre você trabalhar a energia dos órgãos. Então, por exemplo, existem é, sintomas, existem coisas que vão acontecer no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, se algum órgão estiver com uma deficiência de energia. E quando ele está com essa deficiência de energia... É, você pode ir no médico, fazer um exame, o exame não vai dar nada, né? o exame não vai encontrar, porque para o exame o órgão ainda está bem, bom, ele está ileso, né? só que no plano sutil a gente já sabe que a energia daquele órgão já está diminuindo. Então é nesse momento que você tem que fazer o quê? Você tem que agir para cuidar da energia do órgão, porque ali fica muito mais fácil, ali você cuida da energia do órgão com cristais, você cuida com florais, você cuida com óleos essenciais, você cuida com ervas, com chás, porque é uma coisa muito mais sutil, muito mais energética. Então você corrige a energia daquele órgão, energiza ele novamente, equilibra o seu corpo e aquela doença não somatiza. Ela não chega a cristalizar no seu corpo. Quando a doença cristaliza no corpo, aí já dá um trabalho maior. Né? A gente tem muitas curas naturais também, mas acaba dando um trabalho maior. Então sempre eu bato na tecla que o ideal, o ideal é você trabalhar na saúde, você trabalhar numa medicina preventiva. Então essa lua nova de touro, novamente... Vai fazer você trazer novas sementes, novas formas de se relacionar com o seu corpo, né, de se relacionar com o seu templo, como que você cuida do seu templo. Aliás, eu estou com um livro aqui muito legal. Para quem não sabe, eu sou terapeuta tantrico, terapeuta bioenergético também. E esse livro aqui do Alexander Lowen traz vários exercícios né, da bioenergética, que é realmente para você ir cuidando da energia do corpo. Né. Isso é uma coisa muito interessante também essa aula nova de Toro, né, vai trazer a reflexão que o quanto as pessoas hoje estão conectadas com o próprio corpo. Eu estava falando uma, com uma cliente agora há pouco, não sei se ela está assistindo aqui, mas ela falando né, que depois da terapia ela começou a ter uma outra visão sobre o corpo e assim por diante. Por quê? Porque realmente assim, a nossa sociedade hoje, que foi muito para a cabeça, muito racional, muito aquela coisa de, né, da, da ciência, do ceticismo e assim por diante, se afastou do sentimento, se afastou do coração, se afastou do corpo. Também a gente tem uma analogia muito interessante que a cabeça é a parte do masculino, o racional, e o corpo é a parte do feminino, do inconsciente, do sentimento. Então a nossa sociedade valorizou muito a parte de cima da cabeça e esqueceu a parte de baixo. E aí a maioria das pessoas... né você vai refletir com, com você, hoje nessa hoje não, amanhã, na lua nova em touro, e durante o mês inteiro, né porque essa lua nova vai trazer uma energia para o mês inteiro. Também tem aquela questão de depois ter a lua cheia de touro, para finalizar a energia de touro. Então, assim, vai ter um tempo né, para a gente realmente refletir sobre tudo isso. Como que você tem lidado com o seu corpo? Como estão suas pernas? Você sente suas pernas? Como que está a parte de baixo do seu corpo? Está dolorido? Você tem alguma parte do corpo que dói, que é tensa, que é rígida? Né? ou que é muito mole, muito flexível. É uma coisa muito interessante você perceber isso. Como que você realmente vai trabalhar o seu corpo. A Irene colocou, o ascendente tem importância na leitura do mapa? Meu ascendente é todo. Com certeza, o ascendente ele é fundamental, porque o ascendente, além dele em si ser é um ponto muito importante, né? ele vai também delimitar todas as outras casas. Né? Então todas as cúspides de casa vai ter a ver com o quê? Com um ascendente. Então o ascendente representa a cúspide da casa 1, um, e depois todas as outras Conseguiu o ascendente quando a pessoa não tem horário de nascimento? dá para fazer o mapa, dá né? Só que acaba faltando algumas falta uma precisão, né? Então, assim a gente não tem como ter a certeza, por exemplo, do ascendente das casas. A gente pode trabalhar tanto com o ascendente do mapa solar que seria o signo solar da pessoa, vira o ascendente, ou a gente pode trabalhar com o ascendente em áreas que seria o zodíaco natural. Mas de qualquer forma, é sempre importante quando se tem o um ascendente para poder trabalhar porque ele é sim, ele é muito importante. Ele é realmente um dos tripés, né? eu sempre falo do tripé da personalidade: Sol, Lua e Ascendente. Então a gente falou bastante de Sol e Lua aqui que tem muita importância, e o ascendente, obviamente, faz parte desse tripé. O ascendente é a Terra, né? a Lua seria e esse sódio, né? seria a parte do ego, e o Sol seria o self. Né? Seria também o, os três corpos aí que a gente tem. Voltando aqui para o Lua em Toro, pega e aproveita esse momento. Então, veja como que você lida com o seu corpo, e aí, obviamente, como que você lida com a natureza? Como é a sua relação com a natureza? Você consegue né, apreciar realmente a natureza? Você consegue, por exemplo, ver a beleza de uma árvore, ver a beleza de uma flor, ver a beleza de uma cachoeira? Há quanto tempo você não pisa na terra né, com os pés descalços, pisar na terra com o pé descalço? Por quê? Isso é muito importante. O Alexander Lowen, que é esse cara aqui, né, do, do, da bioenergética, ele sempre frisa a importância da bioenergética de você ter o contato com o chão. E a nossa sociedade hoje perdeu o contato com o chão, por quê? Está sempre de sapato, né? então sempre é meio sapato, não sente mais o chão, e também, no geral, está no cimento, está no asfalto, está no prédio, tá, enfim, não tem mais aquele contato com a Terra. Né? Então é muito importante você realmente ter alguns momentos no seu dia, da sua vida, que você possa pisar na Terra, né? sentir aquela energia da Terra, se sentir conectada, conectado com a Mãe Terra, se sentir nutrido, parte desse planeta. Tudo isso tem a ver com a Lua Nova em Touro. Então, assim, a dica que eu estou dando é, coloque esses hábitos na sua vida agora. Você vai ver como que vai mudar. Né? Como que a ansiedade, a depressão, enfim, um monte de coisa que hoje são grandes problemas né, para a nossa sociedade, diminuem drasticamente quando você consegue ter uma relação diferente com a natureza. Então, novamente, a relação com a natureza tem, uma, tem a ver com a relação com o feminino, porque a natureza tem a ver com o feminino, é uma energia feminina tem a ver com o corpo e tem a ver com a Terra, no geral, né, com a Mãe Terra. Então, ao mesmo tempo que o ser humano se afastou da natureza e começou até a agredir a própria natureza, né, cuidando dela de uma forma totalmente predatória, foi feita a mesma coisa com o nosso corpo. Então, hoje, infelizmente, a gente vê que a gente tem, assim, perante os nossos, nossos antepassados, né, a gente tem coisas maravilhosas, porque, por exemplo, eu falei na live passada, né, na, live passada, na aula passada, no curso de cristais, sobre a questão do Capricórnio, né? Por que Capricórnio, Saturno, tende a ser pessimista, tem aquela questão mais que ora o negativo. Por quê? Porque Capricórnio é que abre o inverno, né? Então, deu Winter come. Então, assim, quem assistiu Game of Thrones sabe, né? Os antigos, eles tinham muito medo do inverno. Por quê? Porque o inverno rigoroso, é que é o inverno lá nos hemisférios, né? No, 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 Mas, porta dos Polos, gratidão pelos coraçõezinhos, esse inverno, realmente, o ser humano, o povo antigo, não sabia se ia sair vivo de um inverno. Né? Porque você tá ali no, no, no verão, está ali na primavera, tranquilo, quando chega aquele inverno, aquela nevasca, onde a Terra não produz mais nada, né? você tem que se preparar para sobreviver, né? para poder ultrapassar mais o um inverno. Então, assim, por isso que a energia de Capricórnio tem essa questão da, da seriedade, da severidade, até de um tom de pessimismo, né? de, de repente, você e mais pessimismo por quê? Porque você tem que fazer tudo para que você consiga ultrapassar aquele inverno. Então isso é uma coisa muito importante porque hoje não tem mais isso, né? Hoje ninguém tem mais medo do inverno, a única coisa que as pessoas podem reclamar é, pô, tá frio, tá calor, e não sei o quê. Mas não tem aquela preocupação de falar, será que eu vou sobreviver a esse inverno? Por quê? Porque a nossa sociedade moderna tem um lado bom, com certeza, né? Trouxe muito conforto, trouxe muita coisa, né? Só que a grande questão é, a nossa vida deveria estar muito melhor com tudo que a gente tem, é sempre uma coisa que a gente conversa também nos, nos cursos, enfim, que você pegar o rei, né, o, o rei mais poderoso da Idade Média, mais rico, né, hoje uma pessoa de classe média tem muito mais luxo do que esse rei mais rico lá do, do povo antigo. Né, por quê? Porque a tecnologia foi trazendo muita coisa. Então aquele rei, por exemplo, não tinha nenhum banheiro, né, como a gente tem hoje. Aquele rei, por exemplo, ele não tinha, às vezes ele não tinha tanta facilidade, ele não tinha tanta fartura, tinha até mas hoje tem muito mais né não tinha por exemplo uma geladeira para você poder guardar suas coisas e, e qualquer hora do dia você vai lá pega a coisa na geladeira enfim a gente tem hoje muita facilidade que veio só que a vida não melhorou né como deveria ter melhorado proporcionalmente né na, na realidade a gente percebe que as pessoas estão tristes né? estão depressivas estão dependendo de remédios e assim por diante então por mais que antigamente fosse mais difícil mais desafiador por exemplo antigamente é, você está andando numa estrada, numa floresta, você pode ser morto ali e beleza. Né? Então hoje o pessoal reclama da segurança, que não tem segurança, é muita violência, mas antes era muito mais. É só você assistir qualquer filme que vai retratar a Idade Média, vai retratar a Antiguidade, que era assim. Você está dormindo, né, pode vir um, um exército inimigo né, de uma outra aldeia, de, uma, de um outro reino, enfim, ele entra, queima a casa inteira. Né? taca fogo em tudo e sai, você viu muito isso nos filmes. Né? Hoje isso não acontece com a gente. A gente tem, tem ladrão, tem coisa, tem alguns países que têm guerra, infelizmente, mas no geral a gente aqui pode dormir tranquilamente, que não vai acontecer nada. Eu não precisa dormir com uma faca né, embaixo do travesseiro, com medo de alguém invadir minha casa e de repente eu ter que usar essa faca. Mas antigamente sim. Né? Antigamente era uma coisa realmente que era mais complicada. Então, coloca a plantar, começa a plantar essas novas. É, como posso dizer, esses novos hábitos com o seu corpo e com a Mãe Terra, né? com a sua querida Mãe Terra. Outra coisa importante, né? a gente tem aí uma quadratura com Saturno, que está em Aquário. Falamos de Saturno agora, Saturno que ele traz no negativo uma energia de pessimismo, mas Saturno ele é um planeta muito importante e ele está tá forte em Aquário, porque ele é o regente de Aquário também, ele traz muito uma questão de responsabilidade, autorresponsabilidade e amadurecimento. Isso é Saturno no positivo. Então, Saturno no positivo, ele traz amadurecimento, ele permite com que a gente cresça. Ele permita com que a gente tenha estrutura. Então, assim, o Saturno, ele tá ali pressionando, ele tá fazendo uma quadratura. Então, sim, tem coisas que realmente podem ficar complicadas, pode ter um certo incômodo nesse mês, pode ter uma questão de pessimismo, pode ter uma questão de, de tristeza, até por tudo que tá acontecendo, né? É, eu não vou entrar aqui nessa questão de mapa mundial para falar da questão do coronavírus em si, mas a gente sabe que essa situação está ali, ela vai perdurar por um tempo, né? ela não vai se resolver da noite para o dia. Então esse Saturno aqui em quadratura com essa alunação pode trazer esse peso, né? essa questão do pessimismo, aliás, esse pessimismo ele pode ser combatido com um cristal né, que eu vou colocar no final da live, que, tem a, que é um cristal que vai ajudar muito nessa alunação. Então, quem quiser, quem quiser saber esse cristal, fica até o final e vai dando os coraçõezinhos aí que a gente vai chegar nele. Então, esse Saturno em Aquário, primeiro que ele entrou em Aquário vai ficar três meses, depois ele volta para Capricórnio, para depois ele, no final do ano, entrar em Aquário definitivamente. Então, esse Saturno em Aquário está pedindo o quê? Responsabilidade perante o todo, perante o grupo, perante a fraternidade. Então, assim, o ser humano hoje ele tem que pensar no todo. Ele tem que pensar no grupo, ele tem que pensar em todos os seres. Então, assim, até então, o ser humano ele está tendo uma... uma infelizmente, né, hoje, é, no geral, o ser humano está sendo muito egoísta, muito pensando em si. Né? Para mim, para mim, para mim, para mim. Então, se está tá bom para mim, beleza. Mas como é que está para os outros? Como é que está para a futura geração? Qual é o planeta que a gente está deixando para as futuras gerações? Então, assim, esse Saturno em Aquário, ele vai, inclusive, inaugurar uma nova né, um, um novo ciclo junto com Júpiter, Nesses, nesses signos de ar, né, do elemento ar, ele vai realmente pedir que a gente amadureça e pense no todo. E tem uma responsabilidade perante todas as pessoas, né, perante todos os seres, todos os animais, porque a, as pessoas acham que os animais não estão ligados com a gente. Né? Mas e, esse vírus, né, essas doenças, vem do que Das zoonoses, né? da, da, do relacionamento doentio que o ser humano tem com os animais. Então veio... O vírus para a gente. Então, Saturno está pedindo que o que? Amadureça todas essas relações. Aquário fala sobre relações em grupo. Então, amadureça. E ele vai pressionar esse sol, esse sol e essa lua que estão em touro, para que isso aconteça. Então, a dica que eu dou para todo mundo também é o que? Comece a pensar nisso. Qual é o seu papel? Qual é a sua responsabilidade perante o todo? Outra coisa muito interessante, por exemplo, numa lua nova, é um momento muito legal para você fazer intenções, pedidos, né? para você de repente, de repente querer alguma coisa, né? Colocar lá, eu quero, de repente, um trabalho, eu quero isso. Começa a incluir esse pedido, né? A humanidade como um todo, todos os seres. Né? Aquilo que você vai receber, como é que você vai compartilhar com as pessoas? Como é que aquilo vai vir para todo mundo? Isso é uma coisa muito importante. Em vez de pedir só para si, né peça também para todas as pessoas, peça também para o mundo como um todo. Né? Isso tem a ver com a energia de aquário. Aliás, o Marte em aquário, ele está fazendo um trigo muito bonito com a Vênus, que está em gêmeos. Então é uma comunicação benéfica e a Vênus é a regente dessa lunação porque Vênus é o planeta que é de Touro. Então a Vênus está muito forte em Gêmeos também pedindo essa questão da comunicação. Então uma coisa muito interessante é que assim a gente está numa quarentena, enfim, então as, as relações, né, pessoais estão ali muito limitadas, mas está todo mundo podendo falar normalmente então hoje a tecnologia está aí funcionando, nunca vi tanta live na vida, né? então assim, agora tem 30 lives aí de uma vez, pelo menos só no meu Instagram, tem um monte de live rolando, é muita mensagem, então tudo está funcionando em termos de tecnologia de comunicação, então a gente pode aproveitar esse poder da comunicação para levar uma mensagem positiva, para levar uma mensagem que ajude as pessoas a amadurecerem. Então eu tenho feito isso, tenho feito muito isso, eu procuro não, não ficar mandando uma mensagem de medo, de negatividade... Sempre estou colocando uma mensagem para realmente as pessoas refletirem e ultrapassarem esse momento de dificuldade que a gente está tendo. Então isso é uma coisa muito interessante dessa Vênus que está no signo de Gêmeos, né, que é a regente dessa alunação, que inclusive ela vai ficar retrógrada no signo de Gêmeos. Também é um momento muito interessante para você rever as suas relações. Então Hoje mesmo eu ouvi um programa, uma pessoa falando que é uma coisa bem interessante, né, que de repente as pessoas estavam ali no normal, né, de se relacionando, indo para festas, indo para baladas, assim por diante. Hoje ninguém pode fazer isso, mas de repente você pode refletir quanto isso faz falta, né? Quais eram as pessoas que realmente faziam falta na sua vida, estão fazendo falta, né? Porque às vezes tem pessoa que de repente você estava perdendo seu tempo ali, né? E não estava te trazendo muita coisa. Então esse momento de Vênus retrógrada não é agora, ela vai ficar retrógrada muito em breve, no né? signo de Gêmeos vai ser um. Mas eu vou falar lá no Telegram depois. Aliás, depois se der tempo eu vou dar uns recadinhos aí para quem está no Telegram. Então essa Vênus ela vai pedir para a gente rever as relações. Né? E essa lua nova de touro com o trígono entre Marte e G, e Vênus está auxiliando muito a isso, está ajudando muito nisso. Então começa a refletir também sobre isso. Então essa quadratura com Saturno vai pedir esse amadurecimento e a conjunção com Urano. Então a gente tem aí ó, Sol e Lua, aliás, para quem quiser anotar, né, essa, essa lua nova está acontecendo no terceiro grau do signo de touro. Ou seja, é bem no começo do signo de touro. Então, se você tem o seu mapa, né quem já fez mapa astral comigo aqui tem, porque eu mando, então, você pode ir lá no seu mapinha que você recebeu e você vai ver aonde é o, os primeiros graus do signo de touro, três graus do signo de touro. É bem ali no comecinho. É ali que essa lua nova vai acontecer. Então, é aquela casa que vai receber esse influxo, essa energia da lua nova, que vai, inclusive, assim, aí você começa a personalizar tudo aquilo que eu estou te falando. Eu estou falando aqui nessa live, né? Você personaliza como? Jogando no seu mapa. Né? Então, no meu mapa, por exemplo, vai cair na casa 2, né? trazendo aí novas sementes para essa questão, tanto financeira, dos valores pessoais, né? aquilo que eu valorizo, né? isso é uma coisa muito importante, é, a casa 2 ela não é só dinheiro, a casa 2 ela fala sobre autoestima, sobre valores, o que você valoriza na vida, né? então uma coisa que eu vi nessa quarentena que é muito interessante, que eu percebo que o mundo como um todo deu uma desacelerada, né? e é uma coisa muito taurina isso, né? porque Toro é um signo tranquilo, Touro é um signo que gosta da calma, né? E a gente tem aí uma questão hoje da quarentena forçando todo mundo a entrar numa energia mais de calma, numa energia menos, né, vamos dizer assim, frenética. Porque as pessoas, queiram ou não, estão tendo mais tempo, estão meio que... Algumas pessoas trabalhando menos, outras trabalhando mais, mas a gente realmente tirou um pouco daquela loucura que estava na nossa sociedade. A Camila falou aqui, o meu é na 7, então você já sabe que plantar novas sementes para relacionamentos, né? Então já vai pensando aí como é que está a área na sua vida que vai receber uma nova semente aí. Lembrando que touro é o signo regido por G, por Vênus, né? que é o signo do relacionamento. Então, e aliás, a pedra que eu vou indicar é uma pedra que trabalha o cardíaco, né? que é uma área muito boa para trabalhar relacionamento. Então eu sempre falo que se você tem o chakra cardíaco bloqueado, né? ou o chakra sexual bloqueado, os dois, né? o Anahata e o Sodistana, não vai ter relacionamento saudável. Né? Ou você nem atrai o relacionamento, ou seja, não vem ninguém, ou você só atrai uma pessoa que não vai dar certo, né? que realmente só vai ter briga, vai ter, enfim, não vai ser aquela pessoa que vai ter aquela química, aquela alquimia, né? a famosa alma gêmea, como todo mundo fala. Então você tem que ter esses centros do seu corpo, o Anahata e o Chakra sexual, o Satistana, é livres, né? saudáveis para poder realmente atrair uma pessoa bacana. Então o Casa 7 tem muito a ver com isso. E aí, esse, essa, essa lunação, né? que vai acontecer a 3 graus de touro, então onde você tem 3 graus de touro, vai receber essa energia está junto, está fazendo uma conjunção com o Urano. Urano que é o senhor da mudança. né Urano que é parte do causador, aí ele em parte é o grande causador de tudo o que está acontecendo na economia. Eu vinha falando, para quem me acompanha já faz tempo, via aqui nos áudios, nas lives, enfim. Desde lá atrás eu falava, quando o Urano entrar em touro, muita coisa vai mudar na economia. Muita coisa vai mudar no relacionamento do ser humano com a natureza. Muita coisa vai mudar com a questão da alimentação. Né? Eu falei muito que quando o urano entrasse em touro, ia crescer muito a questão do veganismo. Né? E é só você perceber pelo mundo o tanto de marcas né, que estão surgindo, até os frigoríficos, até a galera lá que, que vende carne, estão lançando um monte de hambúrguer e produtos enfim, veganos. Porque o Urano em touro está revolucionando toda essa área. Né? Toda a área da economia, toda a área de como a gente lida com a natureza e com a própria alimentação. Então isso é uma coisa muito interessante, essa alunação vai acontecer bem em conjunção ali, então como o urano está a 6 graus e o sol e o estão a 3 graus, é uma conjunção até forte, né? porque a gente teria aí 10 graus de diferença para poder ter uma conjunção, então está bem forte, está uma coisa muito louca aqui, eles estão juntinhos, e é uma oportunidade para você realmente pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Urano é aquela energia de você realmente... É acessar esferas superiores da mente. Né? Urano na árvore da vida é rocma, né? que seria a mente de Deus. Então uma coisa muito importante é você fazer o quê? Aproveitar esse momento, plantar novas sementes e realmente pensar de forma diferente. Tem um canal que eu acompanho no YouTube, até vale fazer a propaganda aqui, porque o canal é muito legal, chama Pensando ao Contrário, que tem muito a ver com urano. Né? Por quê? Porque ela vai dando várias dicas ali de alimentação, de como você né, trabalhar os alimentos, não desperdiçar, é, ser sustentável com o planeta, tudo isso é a Curano. Então, essa conjunção Curano vai pedir o quê? Que você plante essas novas sementes, mas que essas sementes sejam revolucionárias, que essas sementes sejam realmente novas. Não adianta fazer mais do mesmo. Né? Aliás, é uma coisa que o Newton Schultz tem falado também nos programas dele, nas lives dele, que é o quê, né? Você vai ver que os governantes né, vão querer trazer, é, vão querer maquiar o velho para dizer que é novo. Né? Então assim, E a gente não pode aceitar isso, tem que plantar o um novo de verdade, né? então não adianta pegar o velho e, e dar uma, uma trabalhada ali, dar uma maquiagem nele e trazer como se fosse novo. Você, você na sua vida e a humanidade como um todo vai ter que realmente revolucionar, tanto que é aquela coisa, o mundo não vai ser mais o mesmo, não espere que o mundo seja o mesmo porque ele não será. A Genevera colocou: o meu tá na casa 8. O casa 8 é a casa das crises, da transformação, do subconsciente, da sexualidade. Então, é onde você realmente vai poder colocar essas novas sementes. Né? E aí, novamente, a Genevera é escorpião, que eu sei. Eu só não lembro se você tá no início do escorpião. Né? Não, só, não só touro, né? Porque a gente tem os três graus de touro. Mas tudo que você tiver no início do escorpião vai receber uma oposição nessa lua. Né? Eu, por exemplo, deu Plutão. Tudo que você tiver no início de leão. E no início de Aquário vai receber também um influxo por quadratura. Então não é só o pessoal de Touro que vai olhar para isso, mas também quem tem planetas, né, pontos importantes, em Escorpião, em Aquário, em Leão vão ser fortemente afetados, né? Seja pela conjunção que é Touro, seja pela oposição que é Escorpião, ou seja pela quadratura que é Aquário e Leão. Então se você tiver planetas no início desses signos, saiba que a Sala Nova vai estar tá tocando eles. Aí, obviamente, se você souber um pouco da astrologia, você vai pegar a linguagem daquele planeta. Por exemplo, no meu caso, vai, vai estar sendo afetado o Plutão. Né? Plutão é o senhor do renascimento. Plutão que está na casa 8 para mim. É, vai ser tocado também o meu Mercúrio, para realmente mudar a mentalidade. Vai ser tocado também, no meu caso, Netuno e Júpiter, né? que estão ali no meio do céu. Então, isso é uma coisa muito interessante. Fazer realmente... É, pega quais é os planetas que vão ser tocado para você poder fazer uma reflexão mais profunda. A Rosália perguntou aqui, qual que é o nome do canal que você acabou de falar da alimentação vegana O canal se chama Pensando ao Contrário. Pensando ao Contrário. Deixa eu abrir aqui, vou ver rapidinho. Mas é da, de uma menina chamada Camila Vitorino. Mas sempre colocar ó, no YouTube Pensando ao Contrário, estou pesquisando aqui. Já cai no canal dela, tem ali 553 mil inscritos, bem legal. E aí realmente assim, ela, ela traz muita coisa diferente, muita coisa nova. Porque Pensando ao Contrário é justamente uma energia de urano. Né, realmente essa questão de trazer um novo. Então, pensando ao contrário, é só colocar isso no YouTube você vai encontrar. Né, espero que cheguem ali novos seguidores para ela. Então, a gente vai ter essa conjunção com o touro, realmente com o Urano urano, né, para realmente fazer com que você plante sementes revolucionárias. Então, isso significa que não tenha medo de mudar, mudar drasticamente. Né, e mudar rapidamente. Isso é uma coisa muito interessante também, porque o urano ele traz a coisa rápida. A mudança de Urano é rápida, é como se fosse mais ou menos... Urano tem a ver com o arcano louco, né, no tarô, mas ele também acaba tendo uma energia com o arcano à torre, porque ele vem como um raio e derruba tudo. Isso é muito interessante também. Hoje eu vi um programa de uma pessoa falando, um investidor, enfim, que ele estava na Itália, se eu não me engano, não lembro exatamente a data, né, mas ele falou, pô, estava em 1 de março na Itália, estava tudo tranquilo, tudo maravilhoso, estava fazendo meus investimentos, de repente, no dia 30, já estava totalmente diferente tinha mudado tudo no mercado, tinha mudado, enfim, todas as projeções, porque isso é urano, vem muito rapidamente, a mudança é drástica e rápida. Então a gente não tem mais muito tempo, né? a gente realmente precisa mudar, porque o planeta está evoluindo, o planeta está mudando a frequência, e quem não acompanhar vai acabar sofrendo. Então assim, a gente tem que acompanhar a frequência do planeta. Então veja hoje tudo o que você pode fazer para realmente plantar novas sementes, de ter um relacionamento melhor com seu corpo, com o planeta Terra, e que tem uma frequência elevada. Como que você pode aumentar a sua frequência vibracional? E quem quiser dica, vai colocando aqui nos comentários, porque se for o caso, se tiver bastante comentário, eu gravo alguns vídeos depois, ou áudio no Telegram, falando sobre isso. Como que você pode se conectar com a energia da nova era e ter realmente, nessa aula nova em todo, né, uma mudança drástica no seu comportamento, na relação com o seu corpo, enfim, fazer coisas diferentes. Né? Outra coisa que eu notei aqui, como eu falei, é essa Vênus em Gêmeos em Trigo no Kumarte. também, para quem está sem relacionamento, é um momento positivo, é um momento fluente, porque, lembra que eu falei, para você poder estar aberta para um relacionamento, né, você precisa ter esses chakras é, saudáveis, né, limpos, né, com uma limpeza, purificados e ativos, né, e realmente ali, fortes, né, porque o chakra ele pode estar meio baixo, ele pode estar meio fraco, então ele tem que estar limpo, purificado e ativado, estimulado. Então, Vênus e Marte é o grande casal do zodíaco, além do Sol e Lua. Né? E Vênus e Marte vai falar muito sobre a sexualidade, né? o relacionamento sexual. Então, assim, Marte e Vênus é a polaridade. Então, esse é o momento, como eles estão ali em trígono, né? e eles estão fazendo de certa forma aí um, um contato com Mercúrio, Mercúrio é a mente, é o pensamento, é um momento interessante nessa Lua Nova, se você tem problemas aí de relacionamento, se você tem alguma dificuldade de se relacionar se você está procurando aí uma parceria afetiva e não encontra, né, tudo bem que agora nessa quarentena fica um pouco mais complicado, fica um pouco mais restrito, mas queira ou não, lembra, a gente ainda pode se comunicar pela internet, né, então está todo mundo podendo se comunicar tranquilamente por Instagram, por WhatsApp, Telegram e assim por diante. E também lembra que é, isso vai passar, né, e alguma coisa vai ter que ser feita para que a gente possa realmente é voltar a ter contato, porque não tem cabimento o ser humano não poder se abraçar, não poder né, olhar um para o outro, não poder se reunir. Então isso vai ter que ser resolvido de alguma forma, espero que muito em breve. E você tem que fazer uma preparação. Então assim, esse é o momento, essa lua nova, para quê? Se você está com problemas de relacionamento, se você não encontra um relacionamento, mas você quer encontrar, você pode aproveitar esse fluxo de lua nova para poder preparar o seu terreno, preparar o seu templo. Então realmente assim... Faça as limpezas que você tem que fazer, né? faça as curas, aliás, já me pediram, eu vou fazer um vídeo com pedras, né, dando dica de cristais para que você trabalhe a autoestima, né. E a gente sabe que autoestima, o auto amor, o valor, que também tem a ver com touro, porque touro é o regido por Vênus, né, que rege a casa 2, tem muito a ver com isso. Se você não tem autoestima, se você não tem senso de autovalor, né, se você, no fundo, no fundo, no inconsciente, não gosta de você, não se ama, não gosta do seu corpo... Obviamente você não vai conseguir atrair uma pessoa que goste também, porque tudo começa dentro da gente. Então esse período já fica dica com Vênus em trígono com Marte, né, e fazendo também o sexo ali com Mercúrio em Áries, é para você se amar, né? É para você realmente aprender a gostar de si, né? Eu dou um exercício na terapia tântrica que é se olhar no espelho, sem nenhuma roupa, né? Se olhar realmente de corpo inteiro e começar a honrar cada parte do seu corpo, né? E você pode perceber que fazendo esse exercício né, que é um exercício da terapia tântrica, você pode perceber que, pô, eu não gosto de tal parte do corpo, me incomodo com tal parte do corpo. Aí você começa a refletir o porquê. Né? Por que, que você não gosta daquela parte do corpo? Por que, que você se incomoda com determinada parte do corpo? Por que, de repente, você pode perceber que, se olhando no espelho, alguma parte do corpo não está muito harmônica? Né? Na bioenergética a gente trabalha muito isso. Então, tem pessoas que têm essa parte mais desenvolvida né, e têm as pernas fininhas, e tem pessoas que têm o pernão, mas tem isso aqui pouco desenvolvido. Tem pessoa que está mais fechada, está né? ali meio que na couraça, se assim, fechando. Então, assim, você começa a perceber alguns padrões no seu corpo, até intuitivamente, né para perceber aonde a energia pode estar tá bloqueada, aonde a energia não pode estar tá circulando muito bem. Né? Então você pode aproveitar esse mês, lembrando que a lua nova é amanhã, vale pelo menos até a próxima lua nova, que vai ser a próxima lua nova em gêmeos. Então temos aí cerca de 29 dias para poder realmente fazer esse trabalho. E aí, quem quiser dicas, já vou dar a letra aqui, né? Me veio muito isso, que eu vou lançar amanhã na Lua Nova em Toro, de eu realmente mandar várias coisas pelo Telegram. Eu não vi ainda como é que ficou a votação, eu coloquei uma votação ali para ver o que, que o pessoal preferia, se era vídeo aqui no YouTube, no Instagram, ou se era áudio no Telegram. Talvez, só talvez, eu vou perguntar lá, porque eu quero gravar muito áudio mesmo. Talvez as pessoas preferiram áudio, né? Eu, eu gravar vários áudios e mandar para lá. Então eu já separei aqui que vai ter dia que eu vou mandar áudio sobre Tantra, né? Vai ter dia que eu vou mandar áudio sobre cristais, vai ter dia que eu vou mandar áudio sobre xamanismo, vai ter dia que eu vou mandar áudio sobre algo aleatório, né? é uma espiritualidade, é saúde, enfim. Vai ter dia que eu vou mandar áudio sobre tarô e eu quero fazer uma, tipo uma linha editorial mesmo. Né? Então, por exemplo, a Sexta-feira Tântrica, né? é a Terça Cristalina é, e assim por diante. Então, realmente eu quero mandar muito conteúdo por lá e esses conteúdos muitas vezes vão ajudar você a trabalhar essa questão de relacionamento. Porque dentro da terapia tântrica, dentro do conhecimento do Tantra, a gente fala muito sobre essa questão do relacionamento, de você poder se relacionar consigo mesma né, e consigo mesmo para poder atrair o relacionamento exterior. Porque dentro da gente a gente já tem o Shiva e a Shakti, os dois estão dentro da gente. E o relacionamento com uma outra pessoa é como se fosse esse Shiva e Shakti, né, e no, no, no plano externo. Mas se você não tem o seu relacionamento interior chiv bem resolvido, você não vai poder ter um relacionamento externo porque esse conflito ele vai para o externo também. A Daniela Ruas perguntou como acessar o Telegram. Então, para quem está aqui no, no, no Instagram, no meu profile, né, na, na bio do meu profile, tem um link do Linktree, e aí você pode acessar lá. Então ali vai ter o link do Telegram também direitinho. Ou pede para mim pelo direct. É Pelo direct aqui eu mando o link direitinho lá do, do Telegram. E para quem está no YouTube, né, é só acessar aqui embaixo, no, na descrição do vídeo que vai ter. Então aproveita esse momento para realmente curar os relacionamentos. Curando o que, O seu interior. Né? Curando o seu relacionamento, a sua autoestima, o seu trabalho com o seu corpo. E, e vá guardando aqui no Instagram e no Telegram, que eu vou trazer muitas mais informações para falar sobre isso. Outra coisa que é importante... Que já deu o que falar, né? já mudou bastante coisa no mundo, mas continua forte nessa alunação. Júpiter, em conjunção com Plutão em Capricórnio. Então eu tenho falado já que Capricórnio tem sido uma grande força nesses últimos tempos. Está né? tendo muita mudança. Lembrando que o aqui no Instagram pausou, acho que agora voltou. Né? Capricórnio fala sobre as estruturas. Então as nossas estruturas estão mudando. Né? Estão realmente. Novamente eu vou fazer o, o, o paralelo com o Arcano à torre. Né? o arcano à torre é o quê? Tudo aquilo que é ilusão né, vai ruir, e rapidamente. Então isso que está acontecendo agora, nesse período de 2020. 2020 é um ano que já vem sendo falado faz tempo. Né? Todo mundo que estuda astrologia, numa hora ou outra percebeu, nossa, mas 2020 vai ter um monte de planeta em Capricórnio. Né? Isso não é por acaso, isso não é pouca coisa. Né? Então realmente esse ano está tendo muita energia. E esse Júpiter em conjunção com Plutão, Júpiter é a fé, é a espiritualidade, é o otimismo, e Plutão é o renascimento, é o poder. Né? Então, olha que interessante esse simbolismo dos dois juntos, Júpiter, que é a fé, e Plutão, que é o poder, para você poder realmente trabalhar essa energia. E uma coisa que eu digo é o seguinte, o que vai realmente vai ajudar você a passar por essa crise, por essa coisa que você está acontecendo, é a fé. Se você não tiver fé, realmente o negócio fica... Se você ficar só na notícia só vendo o que está acontecendo, meu Deus, olha os noticiários, olha o que estão fazendo, olha o que o fulano está tá decidindo ali, você vai enlouquecer. Né? Então você tem que realmente aproveitar o Plutão, ele fala sobre o inconsciente profundo, o ir para o nosso interior, e o Júpiter fala sobre fé espiritualidade. Novamente, o cristal que eu vou indicar aqui daqui a pouquinho, porque daqui a pouco termina essa live, ajuda muito a trabalhar essa questão da fé. Então aproveita nessa lunação para poder rever como anda a sua fé, Ontem mesmo, na aula do curso de cristais, aliás, para quem quiser, está aberta a inscrição para a turma 4. Né? Quem quiser entrar na turma 4 que vai iniciar em breve. Eu sei que tem gente que está aqui assistindo a live que já se inscreveu. Né? Em breve eu vou abrir o, cu, vou abrir o grupo né? para a gente poder... Estou pensando se eu faço o um grupo no Telegram ou no WhatsApp, porque o Telegram é melhor, porque é muito melhor que o WhatsApp. né? Mas eu sei que quem está aqui já está já sabendo o que a gente vai fazer. Então, ontem mesmo, dando na aula do curso de cristais de Pono, eu trouxe os sete princípios da filosofia runa. Né? Quem aqui conhece a filosofia runa? Os kahunas né, são a fonte do Ho'oponopono. Então muita gente hoje conhece o Ho'oponopono, ouviu falar do Ho'oponopono, pratica o Ho'oponopono, mas talvez não tenha ido a fundo de onde veio essa filosofia, de onde veio essa técnica né, do Ho'oponopono. E na verdade, o Ho'oponopono, eu já conheci o a filosofia runa, assim, pela PNL, porque a programação neurolinguística, que eu fiz o curso também, de practitioner, ele traz os princípios da PNL e os princípios da PNL tem muito a ver com os sete princípios da filosofia Kahuna. Né? Então, assim, é uma coisa muito interessante a gente pensar que por trás do roponopono tem toda uma sabedoria para a gente trabalhar. Deixa eu ver, a falou, faz no um Telegram, eu estou esperando começar. Ah, oh, então eu estou pensando em fazer no um Telegram mesmo porque é muito mais fácil de quem for entrando depois, o material já vai estar tudo ali porque eu vou mandando material no grupo, enfim então eu vou... mas depois eu essa semana eu vou ver isso. Então o que acontece? A gente tem essa questão da filosofia runa que diz a energia flui para onde está a tensão. Novamente eu vou repetir, a energia flui para onde está a tensão. E tudo aquilo que você coloca a sua atenção vai crescer, vai aumentar. Então essa questão aqui do Júpiter em conjunção com Plutão, novamente, olha para dentro e pensa aonde você está colocando a sua atenção hoje, né? Você está colocando a sua atenção de repente 24 horas no noticiário que fica te perseguindo, né? Porque se você está no, no celular, por exemplo, o Google vem te mostrar a notícia do, do Covid, né? O Instagram vem mostrar a notícia do Covid, o YouTube, eles te perseguem, né? Então, se você colocar a sua atenção ali, se você ficar a todo momento vendo essa coisa negativa, o que, que vai crescer dentro de você e o que, que vai crescer ao seu redor? É a parte negativa. Então, nesse momento, faça uma, uma reflexão interior profunda e veja aonde você está colocando a sua atenção, aonde você está colocando a sua energia. Aproveita essa lua nova. Lembra uma coisa, né? Por mais que pareça um apocalipse, um fim do mundo, gratidão pelos coraçõezinhos, arroz. Por mais que pareça um apocalipse, o um fim do mundo, é o fim do mundo que a gente conhece, é o fim do mundo nesse mundo antigo. Né? Mas não significa que tudo vai acabar. Né? Significa que o velho, desgastado, vai ficar para trás mas a gente continua, então assim, aproveita nesse momento, usa a sua fé, coloca aí né, a, o foco no positivo, coloca o foco no que você quer que cresça, porque pode ter certeza disso, pode ter certeza, aquilo que você dá atenção é aquilo que vai crescer, né? coloca na sua vida isso, né? se você tem uma plantinha né, e você não dá atenção para aquela planta, você não cuida dela, não rega ela, não conversa com ela, não põe essa energia, ela, ela vai morrer, ela vai definhar, se você faz isso, a planta vai se desenvolver, vai crescer, vai ficar bonita. Então aqui é só uma metáfora taurina, inclusive, porque plantas e touro tem muito a ver, né? Touro, espírito, natureza. Então começa a perceber isso. Que área da sua vida, aonde você está colocando a sua atenção? E será que a sua fé hoje está te ajudando? Será que a sua fé está contribuindo para que você realmente é, evolua, enfim, chegue onde você quer chegar? Ou a sua fé está te bloqueando? Então esse é um ponto muito importante para trabalhar. Por fim, né, a gente ir terminando a live, então, né, falando bastante coisa. Dica de cristal. Então, assim, para quem não sabe, eu dou curso de cristais, já estamos entrando na turma 4, né? Então tá finalizando a turma 3 agora, vamos entrar na turma 4. E eu tô sempre crescendo o curso, inclusive já fiz vídeo aqui de alguns cristais que eu vou adicionar na turma 4. Então, desde a turma 1 até agora, eu fui adicionando coisas, né? adicionando várias coisas. Se eu dou curso de psicanálise, psicanálise não. Não é uma coisa que eu dou curso, não. Eu tenho conhecimento de psicanálise, estudo bastante, mas não a ponto de dar curso, enfim. Hoje o meu foco está né, sendo os cristais, a astrologia, o tarô, o tantra e o xamanismo. São as linhas que eu mais trabalho ali. Né? Então, e, e hoje, inclusive, a gente está aberto com os cursos de cristais. Então, para quem já usa cristais, já conhece, enfim, já está familiarizado com a energia, né? tá familiarizado. Para quem não está familiarizado, o que, que eu recomendo? Comece a estar... Né, começa a ter uma relação com o povo de pedra, né, que no xamanismo, o xamanismo, para quem não sabe, trata tudo como um ser vivo. Né, o hoponopono Ho trata tudo como um ser vivo. Porque, lembra, o hoponopono Ho vem dos kahunas. Os kahunas são os xamãs havaianos. Então, assim, quando tem a história do Dr. Len, né, que o Joe Vitale está andando com ele e tudo, o Dr. Len ele, ele, ele sabe que a casa né, tem um espírito, né, ele sabe que ele entra num local, ele sabe se o local está feliz, se não está se o local está triste, se o local quer que ele faça alguma coisa. Então, se, se um local tem vida, imagina um cristal, que é um ser que veio da natureza. Então, os antigos, né, os nativos americanos, eles chamam os cristais de povo de pedra, povo de pedra. Então, aqui a Camila colocou, eu uso uma ônix no pescoço, tem algum problema? Então, dica né, é, pedras pretas e vermelhas, pelo menos pela litoterapia, o ideal é estarem abaixo da cintura. Quer dizer que você não pode usar uma pedra preta aqui? Não, eu não vejo que você não pode, né? Mas o local onde ela fica mais harmônica, o local onde ela fica mais... porque ela vai estar trabalhando a energia dos chakras inferiores, seria abaixo da cintura. Então, assim, eu diria que usar um dia, né, dois dias, não vai ter problema. Mas você ficar direto com uma pedra preta aqui, eu não acho muito legal, porque realmente pode trazer um desequilíbrio a pedra preta tem uma energia mais densa, que está ligada com os chakras inferiores... A pedra preta e vermelha é do Muladhara Chakra, que é o chakra básico, é o chakra raiz. Então, você realmente, o ideal é que use abaixo da cintura. E é outra coisa, né? a ônix é uma pedra muito forte, é uma pedra de muita proteção, né? e que o ideal é saber utilizar ela nos momentos certos, né? não ficar direto com a ônix, porque ela também pode causar um problema de desequilíbrio, de isolamento. Né? De, então, assim, os cristais é interessante você perceber a energia deles e saber que. Nada exagerado é muito bom, né? Então, usar ela direto não é legal. Usar ela de vez em quando, tranquilo. Principalmente quando A Unix é uma pedra de muito poder, né? Ela traz muita força, muito poder e muita proteção. A Paula perguntou, Estou em Portugal, é difícil fazer os cursos? Ó, oh, o meu curso é online. Ele é feito pelo Zoom. Então, não tem, acho que não tem dificuldade, não, porque a gente tem aula ao vivo, né? Vai ser de quarta-feira. A gente tem aula ao vivo. Mas mesmo para quem não consegue participar da aula ao vivo, fica a gravação depois. Então, a pessoa pode assistir a gravação, tranquilo. Então, acho que não teria problema não. Eu uso uma ônix no dedo com um anel, tem problema? É, quando tá no dedo, né, tá abaixo da cintura, porque na maior parte do tempo as mãos ficam ali na região da cintura, então é um pouco mais tranquilo no sentido do local. Mas também, novamente, aquela coisa, uma pedra como o ônix como pedra do sol, né, são pedras que é legal não exagerar no uso delas, porque elas podem trazer né, uma energia diferente. E outra coisa que é interessante também, né, eu particularmente, é o que eu falo no curso, eu já vou apresentar a pedra logo pra gente poder, daqui a pouco o Instagram me corta aqui, né? Mas as pedras são realmente instrumentos de magia, né? Então é muito interessante você usar a pedra como intenção. Colocar a sua mente ali, colocar realmente o poder da intenção naquela pedra. Então, se a pessoa usa a pedra só como um objeto de decoração, então assim, ela está aqui, tá bonitinha e tal, a pedra acaba não tendo aquele efeito, e galera do Instagram, tá acabando aqui, não sei porquê, mas já vou dar a dica, a pedra é a esmeralda. Esmeralda é uma pedra muito boa para a lua nova de amanhã. Vou dar uma dica também lá no Telegram, então quem estiver aqui entra no Telegram. E para quem está no Facebook, a gente vai terminando aqui, porque o Facebook, pelo menos por enquanto, não tem esse limite de uma hora. Então, pedra para amanhã, pedra para essa lua nova, Esmeralda. Estou né? com uma bruta aqui também para mostrar para vocês. Essa é